0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק דוח מספר 62 על אשראי, חיתום ומאגרי מידע שלום וברוכים הבאים לדוח פינטק, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן והיום בדוח על חיתום חדש, מאגרי מידע ובינה מלאכותית, על הקו ערן וולף, מנכ״ל מימון ישיר, ערן שלום ותודה שאתה איתנו.
1: תודה לך ושמח להיות כאן.
0: ערן, ניהול סיכונים עבר המון שינויים בעולם שלנו, אתה יכול לפרט, לתאר קצת את הדברים שמתרחשים.
1: בהחלט, יש באמת אה, הרבה מאוד תמורות בשנים האחרונות ואני רוצה להתייחס לשתיים שהן לדעתי עיקריות. הראשונה קשורה לכל עולם זמינות המידע. בעבר, רק במדינות ספורות, בעיקר בארצות הברית, היה מידע נרחב לגבי לקוחות, מידע, בעיקר מידע פיננסי. ובמצב כזה היה יתרון מאוד גדול, בעיקר לבנקים גדולים שמחזיקים מאגר, מאגרי לקוחות שלהם, אבל היה פגיעה בתחרות, כי גורם עם כמות לקוחות גדולה, היה לו יתרון גדול מאוד על פני גורם עם כמות לקוחות שאינה גדולה. המאגרים האלה, נושא המידע, מתרחבים בשנים האחרונות למדינות רבות נוספות, בעיקר במסגרת פרויקטים ממשלתיים, וגם בישראל, הנה, מאגר נתוני אשראי שהוחל באפריל 2019, ולאחרונה, תחילתה של בנקאות פתוחה. שבעצם מאפשרת ללקוח ניוד מידע, אם אני הלקוח, אני רוצה שמי שיכול לעשות שימוש במידע שלי בחשבון, יהיו גם למשל בנקים אחרים, ועל ידי כך הם יוכלו להתחרות, כי הם יוכלו לראות מה הריבית שאני משלם בחשבון, מה המסגרות שנותנים לי בחשבון, אז גם הנושא הזה נכנס, ולכן, וזה מביא לכך שהגורמים שאינם ותיקים, אינם בנקים גדולים, גם גורמים חדשים וטכנולוגיים, יכולים לקבל מידע מאוד משמעותי וזה בעצם סוגר פער מאוד מאוד משמעותי שהיה לאורך כל השנים. גורם קטן שאיננו בנק יכל לדעת בזמן אמת רק את הנתונים הסוציו-אקונומיים או מידע שלילי שהיה קיים, אבל היום הוא כבר יכול לדעת מה רמת המינוף הכוללת שלו, רמת המסגרות שגורמים נוספים מעמידים לו ואפילו מה גובה המשכורת שמקום העבודה שלו מעביר לבנק מדי חודש. אז בהחלט זה מאפשר ליותר לי גורמים להתחרות, יותר גורמים להציע אשראי, וזה בוודאי תמורה משמעותית בעולם התחרותי. התמורה השנייה, אולי אפילו דרמטית יותר, נכונה לכל התחומים, אבל בהחלט נכנסה גם בתחום הזה של אשראי, והיא זמינות טכנולוגיות ה-AI, שבעבר היו רק Buzzword, אבל היום הם כבר כלי יישומי. אני זוכר שבתור ילד בשנות ה-70, כשהייתי שחמטאי, אמרו שלעולם המחשב לא יצליח לנצח חז... שחמט חזק מאוד, בגלל האינטואיציה האנושית, שלמשל מסוגלת לפסול כמות אדירה של אפשרויות בשברירי שנייה, וחשבו שהמחשב לעולם לא יוכל לעשות את זה, והנה בשנת 97 כבר המחשב Deep Blue של IBM ניצח ב... קרב של 20 משחקים את אלוף העולם, הייתי אומר האגדי, גארי כספרוב, ומאז בעצם ההתפתחות היא כל כך משמעותית, שהיום כל אפליקציה שיש לנו על הטלפון, מסוגלת לנצח במשחק הזה בשחמט, שהוא כמובן עתיר עם מיליארדי אפשרויות, בקלות את אלוף העולם, אז טכנולוגיית ה-AI שמסוגלת לנתח מידע בזמן אמת, לעבד אותו, להציג קשרים בכלל, לגמרי לא אינטואיטיביים, בין משתנים, הם מביא לשיפור משמעותי של יכולת החיזוי ויוצרת אופטימיזציה מאוד גבוהה בניהול הסיכונים. ככל שהגורמים הם יותר משוכללים ברמת המידע וביכולת לנתח את המידע, הם, הם בעצם יוצרים יתרון על פני גורמים אחרים, ובהחלט מבחינה תחרותית ומבחינת הצרכן אלה התפתחויות מאוד משמעותיות. כמובן שכנגד כל דבר כזה יש תמיד את שאלות הפרטיות, מה גורם שמציע לנו יודע עלינו, כמובן שהנושא הזה גם עליו צריך לתת את הדעת בכל ההקשרים האלה.
0: ערן, איך הדברים האלה משפיעים על כל עניין החיתום?
1: כפי שאמרתי, ככל שיודעים יותר אפשר אה, להיות יותר אופטימלי בחיתום. אני יכול לתת דוגמה פשוטה ודוגמה ו... מהחיים. שכתוצאה מהחוסר במידע, אז לדוגמה אשראי סולו, אשראי שהוא אשראי ללא בטוחה, אשראי לכל מטרה, פונה לקוח לאתר האינטרנט של מימון השיר וביקש הלוואה לכל מטרה. מכיוון שלנו כחברה, אני נותן את זה כדוגמה, כי זו דוגמה שמאוד ממחישה, מכיוון שרמת המידע ללקוח מאוד מאוד, הייתה מאוד מאוד נמוכה, כמו שאמרתי, יודעים עליו את הנתונים הסוציו-אקונומיים, בין כמה הוא, נשוי, לא נשוי, אבל לא יודעים מה המשכורת שלו בבנק, ומכיוון שאין היגיון כלכלי להציב חתם שיתחיל לבקש מהלקוח אישורים ויעביר אותו ויה דולורוזה כדי לקבל הלוואה של 20,000 שקלים, וצריך לקבל את ההחלטות מהר, אז המיעוט במידע לגבי הלקוח מביא לשיעורי דחייה אסטרונומיים. זה אומר, לדוגמה, אנחנו דחינו שמונה, שמונה מתוך כל עשר בקשות אשראי שקיבלנו. כמובן שדחייה של שמונה מכל עשר בקשות מעמיד בבעיה רצינית את המודל הכלכלי, מכיוון שכל מיליון שקלים, לדוגמה, שמשקיעים בפרסום, באופן ציורי זורקים שמונה מאות אלף שקלים לפח. ככל שהמידע גדול יותר והיכולת לדחות פחות וליצור אופטימיזציה בלדעת למי לתת כמה אשראי, באמצעות בשני ה... בעיקר שתי התמורות האלה שתיארתי, יוצרים אצל הגורמים שמשתמשים בהם בצורה נכונה מודל כלכלי הרבה יותר טוב שמאפשר להם לפעול ביותר יעילות, להציע ליותר אנשים אשראי, ובסופו של דבר, בגלל התחרות הזאת, גם במחירים יותר טובים. בדוגמה שהעשיתי קודם, אם 80% דחייה ו-800,000 מתוך מיליון נזרקים לפח, כמובן שכדי ליצור מודל כלכלי ראוי, צריך להציג שיעורי ריבית מאוד גבוהים, כדי לפצות על ההפסד הזה של אנרגיה שמתבזבזת. אז בהחלט שני הדברים האלה משפיעים מאוד על היכולת להעריך את הסיכון ולייצר מודל כלכלי ולייצר תחרות. כמובן שהרגולציה שמעודדת את התחרות הזאת, יש לה תפקיד מאוד חשוב בעניין, ואני חושב שיש באמת התפתחויות מאוד טובות בישראל בנושאים הללו.
0: ערן, מה שיטות החיתום שמקובלות היום?
1: למעשה, עד היום, מה שהמצב הקלאסי היה, שהגורם שמבצע את הערכת האשראי, לוקח את המידע שבידו, ומבצע את הרגרסיות הקלאסיות שכל מי שלמד סטטיסטיקה או כלכלה באוניברסיטה מכיר אותן. אז ההתפתחויות בתחום הזה היו בעיקר ביכולת הסטטיסטית למשל, לבצע כמות גדולה יותר של רגרסיות באותו זמן נתון, כלומר לדייק את הרגרסיה בשיטות שונות ולהיות קצת יותר מדויק במודלים. אבל זה עניין, בוא נגיד, יחסית כמותי ולא מהותי. הכניסה של, של כמות אדירה של מידע וטכנולוגיות AI והיכולת לפתח אלגוריתמים שונים לגמרי, שבו המערכת מתרגלת את עצמה, לגמרי לגמרי משנה את היכולת להעריך את הסיכונים. כמובן שיש בה הרבה יתרונות שהיא גם פחות נוטה להשתמש בעניינים רגשיים ומצליחה לזהות קשרים בין משתנים שהם לגמרי לא אינטואיטיביים ולא היינו בכלל מעלים על דעתנו לקחת אותם בתור משתנים ולכן יש פה שינוי דרמטי שהוא לא רק אמותי אלא הוא באמת שינוי מהותי שמביא עולם אחר לגמרי של יכולת להעריך את האשראי ושם את הטכנולוגיה בצורה מאוד משמעותית פה בחזית, בערך המוסף שהיא מביאה. כי באמת סיכוני אשראי זה הנושא אולי החשוב ביותר והיתרון המשמעותי ביותר שיכול להיות לחברה שמספקת אשראי. כי כידוע לתת אשראי זה לא, זה לא מאוד מסובך, הביקוש לאשראי הוא מאוד גדול, הנקודה החשובה בעולם האשראי זה להעריך באיזה סכום אפשר לתת ללקוח כדי שהוא יחזיר, ואם יוצרים יתרון יחסי בתחום הזה, מדובר פה ביתרון יחסי
0: משמעותי. ערן, הגענו לקצה או שיש לאן ללכת בשנים הבאות? תשמע,
1: בעולם הזה שאנחנו מדברים עליו, בעולם של AI, המציאות עולה על כל דמיון, כלומר, כל הפעולות האלה של Machine Learning ו-AI יוצרות דברים שאנחנו... סביר להניח שכרגע אנחנו לא מסוגלים להעלות על דעתנו לאן זה מגיע וזה באמת מהפכה, כבר מדובר על זה כמהפכה של השנים האחרונות ומהפכה כנראה דרמטית בכל התחומים, אבל בעולם הזה של האשראי אני חושב שעומדים לקרות פה דברים כנראה מאוד משמעותיים, שאני אפילו לא יודע לחזות אותם. זאת אומרת, אתה נכנס פה לעולם שהמוח שה... האנושי הוא באופן אינטואיטיבי קשה, קשה לו לא מאוד לנתח אותו. אם גוגל מצליחה לייצר אלגוריתמים שמצליחים להיות אלופי עולם במשחק מסוים תוך כמה שעות, אז כנראה שיש פה יכולות מעולמות. שלא הכרנו, וקצב התפתחות אה, אה, דרמטי. בסופו של דבר, המידע היבש, ככל ש... עד כמה שתיארתי שיש גידול במידע היבש, בסוף המידע הזה אה, יהיה בידי כולם. כלומר, מאגר נתוני אשראי מביא את... אה, כל ההלוואות שכל אחד מאיתנו קיבל, האם הוא כן החזיר, או לא החזיר, איזה מסגרות יש לו, אפשר יהיה לראות את המשכורת שלו, אוקיי, יש התקדמות משמעותית, כמו שתיארתי קודם, בהיקף של המידע. אבל הדבר המשמעותי באמת, זה היכולת לנתח בצורה מתוחכמת, או אולטרה מתוחכמת, את המידע הזה, ולהסיק מסקנות מאוד מאוד מפתיעות לפעמים. ואני חושב שפה יכולה להיות התפתחות, שתשנה את התמונה. לגמרי לטובתם של הגורמים שמשתמשים בטכנולוגיות, משתמשים בצורה טובה בטכנולוגיות האלה.
0: ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך אושי.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו להשיג אותי בוואטסאפ 050-889322, במייל, אושי, את אושי.co.il, בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, ולקווין מקלוד על מוזיקת הפתיח להתראות.